0: Bonjour à tous, c'est Aurélie et bienvenue sur ce nouvel épisode de IHGML. Alors aujourd'hui, nous allons parler médicaments, nous allons parler antidépresseurs, anxiolytiques, somnifères, etc. pour répondre à certaines de vos questions. Comme je vous le disais la semaine dernière, j'ai repris les réponses que vous avez pu m'envoyer au travers du questionnaire. Lorsque vous, vous inscrivez à la newsletter, je vous fais parvenir à un questionnaire de six questions pour simplement savoir euh, bah, quelles sont vos difficultés aujourd'hui vis-à-vis de l'insomnie et, et quels sont les sujets que vous souhaiteriez que je traite. Et donc, bien sûr, les traitements en font partie ou plus exactement, comment sortir des traitements et ça me permet aussi de poursuivre l'échange que j'ai eu il y a quelques semaines avec une auditrice et qui me disait justement qu'elle souhaitait mettre un pied en dehors des traitements, mais que ça, ce ben voilà, c'était pas si simple, que ça risquait de prendre du temps, mais qu'elle était très motivée. Donc ça me permet de refaire un point général là-dessus. Euh, dans un premier temps, on va déjà parler bien sûr de ces médicaments en règle générale et puis ensuite comment finalement se sevrer, comment arrêter Et qu'est-ce qui se passe après J'ai connu ces traitements-là, donc je vais aussi bien sûr vous partager mon expérience, j'ai pris à la fois des somnifères, j'ai pris des anxiolytiques, j'ai pris euh, des antidépresseurs pour le sommeil, donc je vais aussi pouvoir vous en dire quelques mots. Avant de commencer cet épisode, n'oubliez pas que si vous appréciez le contenu que je vous propose, euh, vous pouvez noter le podcast, vous pouvez me donner 5 petites étoiles sur Apple Podcast ou simplement le noter ou le commenter sur la plateforme sur laquelle vous m'écoutez. Ça aide vraiment le podcast à être mieux référencé et franchement ça me fait très plaisir. Ça me permet de voir que ça vous plaît et ça m'encourage à vous proposer toujours plus de contenu. Allez maintenant, c'est parti Donc effectivement, comme je vous le disais en introduction, c'est vrai que dans le petit sondage euh, que, auquel vous répondez, je vois très souvent revenir cette problématique des traitements. Euh, alors je vais juste vous donner mon avis par rapport à ça. Euh, Moi, je trouve que c'est vraiment regrettable que les médecins aujourd'hui donnent aussi facilement des somnifères et des médicaments diverses par rapport à l'insomnie. En fait, c'est la première étape à chaque fois, c'est-à-dire que vous allez vous présenter chez votre généraliste euh, avec des troubles du sommeil et directement, on va vous donner des médicaments. Alors qu'en fait, selon moi et selon l'expérience que je peux en avoir et tout ce que j'ai pu apprendre sur le sujet euh, les traitements médicamenteux devraient vraiment arriver en toute dernière solution. C'est-à-dire en gros, quand vous avez absolument tout essayé, que vous avez suivi de nombreux euh, protocoles, que vous avez mis en place de nombreuses choses, si vraiment il n'y a rien qui fonctionne et que vous êtes vraiment, euh, on va dire, arrivé au bout du bout, alors oui, peut-être qu'à un moment donné pour soulager les médicaments tels que les antidépresseurs ou les anxiolytiques ou les somnifères peuvent soulager. Ça soulage, mais ça ne guérit pas. Et c'est pour ça que, selon moi, ça devrait pas être le premier traitement, parce qu'en fait, c'est masquer le fait qu'il y a un déséquilibre, même voire parfois plusieurs, dans notre corps, qui aujourd'hui nous empêche d'avoir un sommeil euh, facile, de dormir correctement. Donc, on met juste un voile dessus, et puis du coup, ce sera le problème euh, de, d'un autre spécialiste dans six mois ou dans un an. Et pour vous, bah du coup, vous vous avez toujours peur d'arrêter les médicaments parce que vous n'êtes pas guéri en quelque sorte. C'est-à-dire que vous savez quand vous allez arrêter les médicaments, bah en fait vous allez retrouver ce déséquilibre du sommeil que vous aviez avant. Moi, j'ai vraiment vécu ça à de nombreuses reprises. Euh, comme vous le savez peut-être, si vous me suivez depuis plusieurs podcasts, j'ai été insomniaque pendant 15 ans. Donc réellement, 15 ans, j'en ai testé des médicaments, j'en ai testé des traitements. Et à chaque fois, c'est pareil, c'est-à-dire que euh, soit ça fonctionne pas du tout, et je vous en reparlerai plus tard, soit ça fonctionne, mais du coup c'est presque encore pire, c'est-à-dire que du coup tout ce qui fonctionnait, je ne voulais absolument plus l'arrêter, j'avais peur de l'arrêter, je ne savais pas quoi faire pour euh, ne pas l'arrêter, mais en même temps je savais qu'il ne fallait pas que je continue trop longtemps par rapport à tous ces problèmes d'accoutumance, de sevrage, etc., Donc en fait, j'étais en permanence tiraillée et le fait est, 'est c'est qu'à chaque fois que j'ai arrêté, mes troubles du sommeil sont revenus. C'est normal puisque je n'avais pas traité la racine du problème, je n'avais pas traité la cause. Et il m'a fallu des années et des années pour réellement comprendre que je ne trouverais pas de solution à travers ces médicaments-là. Je pense que pour certaines euh, pathologies, ils peuvent aider Euh, bah, Par exemple, les antidépresseurs, effectivement, pour quelqu'un qui est en dépression grave, oui, bien sûr qu'il faut prendre des médicaments parce que ça peut être lié à un choc émotionnel très profond et on a besoin d'aide pour le surmonter et pour aller mieux après. Mais là en l'occurrence, je vous parle pas des je sais pas moi, des crises d'angoisse par rapport à certaines phobies euh, qui nécessiteraient parfois des anxiolytiques, je parle pas de ces autres troubles. Là je vous parle vraiment uniquement des problèmes de sommeil. Parce que oui on peut prendre bien sûr des antidépresseurs pour dormir mieux, Euh, moi c'est ce que j'ai fait et euh, c'était pas par rapport à quelconque état dépressif, c'était vraiment pour le sommeil, mais du coup c'est pas la bonne solution. C'est vraiment pas la bonne solution. Donc, si aujourd'hui vous m'écoutez et que vous prenez ce genre de traitement, je vais bah, essayer de vous, si c'est votre choix, et si aujourd'hui vous prenez des médicaments mais que vous ne souhaitez pas arrêter, je vous encourage vivement à réfléchir sur l'ensemble des effets secondaires qu'il y a avec ces traitements-là. Parce que, Je trouve que les médecins nous éclairent vraiment trop peu par rapport à ça, ils ont tendance à minimiser les effets secondaires, et je vous assure qu'il y en a, et que malheureusement, le temps ne les fait pas forcément passer. Mais bon, voilà, c'est pas pour dépeindre un tableau euh, terrible des médicaments, Euh, c'est pas le but de ce podcast, je voudrais plutôt l'axer sur les solutions pour justement s'en séparer, mais peut-être que j'aurai l'occasion de vous refaire un autre épisode vraiment dédié aux médicaments, Parce qu'en plus, il y en a beaucoup, donc il y a vraiment de quoi dire. Et les différents effets secondaires et pourquoi aujourd'hui, mais moi je vous recommande sincèrement d'éviter, si vous vous apprêtiez à prendre ce genre de traitement, réfléchissez-y à deux fois. Euh, Moi j'ai eu vraiment pas mal d'effets secondaires et je souffre encore de certaines répercussions aujourd'hui, alors que les derniers traitements que j'ai pris, ils datent de plusieurs années en arrière. Donc pour dire, c'est pas rien. Qu'à partir du moment où on commence à prendre des produits chimiques qui agissent sur le cerveau, il ne faut pas s'attendre à ce que ce soit rien. La preuve, c'est que de toute façon, si ça marche, c'est que ça fait vraiment quelque chose, sauf que ce n'est pas naturel et qu'il peut y avoir des répercussions. Donc bon, je verrai si prochainement je peux vous faire un épisode qui sera dédié vraiment à l'ensemble des médicaments. Donc là, aujourd'hui, je vais simplement dire un petit peu euh, quelles sont les grandes familles. Alors déjà, quand on parle de médicaments, euh, c'est, on parle de psychotropes et dans ces psychotropes, pour, le, pour les lutter contre l'insomnie, on a quatre classes de médicaments qui sont les principales. Donc, Il y a les antidépresseurs qui peuvent être pris même sans dépression juste pour lutter contre l'insomnie, les somnifères, donc les hypnotiques, les anxiolytiques qui eux vont gérer plutôt la partie anxiété et les benzodiazépines qui sont des substances qui vont être euh, qui vont avoir des propriétés variées et qui vont plutôt s'assimiler aux, anxio- aux anxiolytiques. Et donc, on va dire que, d'une manière générale, il y, a ces, il y a trois grandes catégories, les anxiolytiques, les somnifères et les antidépresseurs. Ils vont tous fonctionner d'une façon euh, plus ou moins différente, mais globalement, retenez qu'ils agissent sur les neurotransmetteurs qu'on a dans le cerveau. Vous savez, dans les neurones, l'information, elle est sous forme électrique au niveau du neurone. Mais entre les neurones, il y a ce qu'on appelle la synapse. C'est une zone où là, l'information, elle ne va pas être, elle ne va pas passer entre les neurones de façon électrique. Dans cette synapse, ça va être des réactions chimiques. Et donc, dans l'axone des neurones, on a des neurotransmetteurs, vous pouvez aussi entendre le nom de neuromédiateurs qui vont permettre justement, qui vont aller dans cette synapse et qui vont être envoyés à l'autre neurone, aux dendrites des autres neurones et ce sont eux qui vont permettre à l'information de passer. Ces neurotransmetteurs, vous en avez probablement déjà entendu parler, il y en a plusieurs. Ceux qui vont nous intéresser ici, ce sont surtout euh, la dopamine, la sérotonine et le GABA. La sérotonine et le GABA, ce sont des neurotransmetteurs qui permettent de calmer l'activité nerveuse qui vont être plutôt relaxants. Et la dopamine, à l'inverse, tout comme l'acétylcholine ou l'adrénaline ou euh, la noradrénaline, là ça va être plutôt des neurotransmetteurs de de l'action, du dynamisme, euh, de la motivation, etc. Donc bref, ces médicaments vont jouer sur les neurotransmetteurs. Par exemple, les antidépresseurs, en tout cas certains antidépresseurs, parce que comme je vous le disais, il y a vraiment de nombreux médicaments euh, qui agissent différemment, qui vont être chimiquement faits de la même façon. Et donc, dans les antidépresseurs, dans les somnifères, etc., on va avoir d'autres sous-familles avec des médicaments qui n'agissent pas forcément de la même façon sur le cerveau. Mais la plupart du temps, de ce que j'ai pu voir en tout cas, la plupart du temps, les antidépresseurs, agissent de la façon suivante, c'est juste pour vous donner un exemple, ils vont permettre une recapture de la sérotonine. C'est-à-dire que lorsque la sérotonine, elle est dans la synapse, plutôt que d'être perdue, entre guillemets, lorsqu'elle a transmis l'information à l'autre neurone, eh bien elle va être récupérée. Donc c'est pour ça qu'on parle de recapture de la sérotonine. La sérotonine étant justement cette molécule du bonheur, du bien-être, de l'apaisement aussi... Eh bien, tout simplement, ça permet d'en avoir plus. Après, d'autres médicaments vont carrément en donner plus, donc en apporter plus dans le cerveau. Bref, il peut y avoir des schémas un petit peu différents. Je vous explique là ce fonctionnement-là parce que je vous en reparlerai tout à l'heure en fin de podcast quand je vous parlerai de la rhodiola. C'est pour ça que j'ai pris cet exemple-là en particulier. Alors, lorsqu'on prend un traitement d'antidépresseur, les effets ils vont mettre un certain temps à se mettre en place, ça peut être de 3-4 semaines, voire parfois plus selon la dose qu'on prend. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'inverse, quand on arrête ce genre de traitement, il faut aussi du temps, c'est-à-dire qu'on ne peut pas arrêter du jour au lendemain. Pour ce qui concerne les anxiolytiques ou les somnifères, c'est un petit peu différent, c'est-à-dire qu'ils vont agir plus rapidement. En principe, si vous prenez un somnifère, bah, normalement il est censé agir dès la première nuit où vous le prenez. Pareil pour les anxiolytiques, pour les gens qui font vraiment des grosses crises d'angoisse, ils vont agir tout de suite sur la crise d'angoisse. Quand on le prend en traitement sur plusieurs semaines, sur plusieurs mois, un traitement de durée, c'est exactement la même chose que pour les antidépresseurs, c'est-à-dire qu'il va falloir déshabituer le corps à ces molécules-là. Il va donc falloir réduire petit à petit la dose Pour ensuite ne plus en prendre. On ne peut pas les arrêter comme ça du jour au lendemain, sous peine d'avoir des effets secondaires comme des nausées, des tremblements, euh, justement encore plus d'insomnie, des des troubles du comportement, voilà que ce soit psychologique ou physique. Les conséquences sont vraiment vraiment pas drôles et peuvent justement nous renvoyer dans encore plus d'anxiété, encore plus d'insomnie, encore plus de dépression. Donc c'est vrai que cette partie de sevrage, elle est très importante. Qu'est-ce que disent les médecins par rapport à ça Ils vont conseiller deux choses. La première, ça va être de réduire petit à petit la dose en fonction du temps sur lequel vous avez pris le traitement et en fonction justement de la dose que vous preniez. Donc si vous avez pris le traitement pendant vraiment longtemps, pendant plusieurs mois, il va vous falloir plusieurs semaines pour pouvoir arrêter. Si vous avez pris un traitement de euh, par exemple un mois, il, faut, il vous faudra moins de temps. Donc on va commencer par réduire la dose. Si vous preniez par exemple euh, deux cachets, la plupart du temps vous verrez sur ce type de médicament, les cachets ils sont sécables. Ça permet un sevrage un petit peu plus facile. Donc par exemple, si vous preniez deux cachets complets, eh bien vous allez commencer à par prendre euh, un cachet et demi. Pendant Peut-être une ou deux semaines, comme je vous le disais, ça va dépendre du temps sur lequel vous aviez pris votre traitement avant. Et puis petit à petit, comme ça vous allez réduire, demi cachet par demi cachet. Et ensuite, quand vous serez au dernier cachet, ce qui va vous être conseillé, c'est d'en prendre un jour sur deux, d'alterner. Pour vraiment que le sevrage il se fasse de façon très très progressive. Parce que si vous faites un sevrage, alors si vous arrêtez directement, on en a déjà parlé, mais si vous faites un sevrage qui est par exemple, vous preniez deux cachets, euh, au bout d'une semaine vous en preniez plus qu'un et trois jours après vous arrêtez, c'est pas suffisant. Vous n'allez pas pouvoir euh, déshabituer votre cerveau aux molécules. Donc ça c'est important. Si vous voulez arrêter les médicaments, prenez malgré tout le temps de le faire correctement pour ne pas avoir dans la foulée les symptômes qui réapparaissent, voire même en puissance. Donc ça c'est ce que les médecins préconisent et c'est effectivement ce que j'ai fait, euh, notamment pour les antidépresseurs. J'ai eu trois périodes dans ma vie qui ont suivi des, des soucis, on va dire émotionnels, qui étaient plus importants et du coup qui s'en sont, sont suivis par des insomnies extrêmement sévères, qui, me, qui m'affaiblissaient énormément et qui m'empêchaient de travailler. Donc j'avais pris ces médicaments-là. Sur trois périodes bien distinctes et à chaque fois j'ai vraiment bien suivi le protocole de sevrage et par rapport à ça, ça s'est plutôt bien passé. J'ai pas eu d'effet liés au sevrage et donc j'ai pu ensuite continuer à vivre on va dire normalement, plus ou moins normalement parce que c'était pas sans insomnie mais plus ou moins normalement entre les différentes périodes. Par contre, pour ce qui était des somnifères, euh, en ce qui me concerne, ce sont vraiment des médicaments qui ne me correspondaient pas du tout, du tout, du tout. C'est-à-dire que ça empirait mes insomnies. C'était vraiment catastrophique. Je faisais des nuits blanches, complètement blanches, avec les somnifères. Ce qui fait que là, en l'occurrence, pour ces médicaments-là, et pourtant le médecin m'en avait prescrit de plusieurs sortes, plusieurs molécules différentes, etc., mais visiblement, c'était tout pareil pour moi, Euh, Là pour le coup je n'ai pas suivi de période de sevrage tout simplement parce que je ne m'étais pas vraiment accoutumée. J'en avais pas pris assez longtemps et voilà de façon assez régulière pour que ça nécessite un sevrage. Concernant les anxiolytiques j'en ai déjà eu pris également euh, mais là c'était vraiment très très ponctuel c'est à dire que si par exemple, donc c'était pas pendant les phases où je pouvais prendre d'autres médicaments, mais si par exemple je savais que j'avais une semaine très très compliquée et qui allait forcément se traduire par des nuits d'insomnie, je prenais parfois des anxiolytiques. J'essayais que ce soit vraiment les plus petites doses possibles et du coup c'est pareil, j'étais pas dans une notion de sevrage parce que c'était uniquement sur quelques jours. Sachant que je peux pas vraiment dire que ça fonctionnait euh, du feu de Dieu. Et quand, à partir du moment où je commençais à en prendre pendant quelques jours, je sentais que ça faisait plus rien du tout et qu'il aurait fallu que j'augmente les doses. Donc c'est pareil. Euh, voilà. Bon, aujourd'hui, c'est vraiment pas quelque chose que je referais. Euh, je pense que ce genre de médicament ne doit être utilisé qu'en cas de dernier, dernier recours. Et pourtant, je vous dis ça, au bout de 15 ans, on peut se dire que J'étais en cas de dernier recours, mais non, pas du tout. Et on a des ressources absolument extraordinaires. Notre corps a des ressources qu'on ne lui connaît parfois pas. Et donc, tout ce qu'on peut mettre en place, il faut le mettre en place parce que ces médicaments-là ne sont pas la solution. Ils peuvent pallier ponctuellement à un problème, si toutefois on les supporte. Mais ce ne sont pas la solution, ils ne vous feront pas passer vos insomnies. À partir du moment où vous ne les prenez plus, bah ça revient. En tout cas, si vous commencez votre sevrage, que vous décidez justement de vous détacher de ces médicaments, vous avez deux possibilités. Soit vous décidez de ne plus rien prendre du tout et de gérer vos troubles du sommeil d'une autre façon, en appliquant bah, par exemple des nouveaux conseils, en appliquant des, des choses que j'ai pu vous proposer, que vous avez pu lire, que vous avez pu apprendre par des pièces diverses, et vous dites stop à tout, tous, tout complément, tout médicament. Maintenant, la deuxième solution, c'est qu'il y ait une transition entre les médicaments et une absence complète de de substances. Et cette transition peut être effectuée grâce aux plantes notamment. Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler d'une plante en particulier qui s'appelle la rhodiola. La rhodiola, de son nom complet la rhodiola rosea, est une plante qui pousse euh, surtout... Euh, en Sibérie, au Tibet, en Chine, surtout à l'Est, même si on peut la retrouver un petit peu en Amérique du Nord ou, ou en Suisse. Sachant qu'il y a une trentaine d'espèces de rhodiola. Donc attention si vous vous orientez vers cette plante-là. La plante qui est vraiment utilisée comme une plante médicinale, c'est la rhodiola rosea. Alors pourquoi je vous parle de cette plante-là Parce qu'effectivement, Ça peut être intéressant lors de cette transition, après avoir effectué bien correctement et d'avoir pris le temps de faire son sevrage des médicaments, euh, cette plante peut faire une transition idéale avant de ne plus rien prendre du tout. Pourquoi Parce qu'elle va fonctionner de façon plus ou moins similaire aux antidépresseurs. Elle va agir au niveau du cerveau en aidant à une recapture de la sérotonine. Donc c'est pour ça que je vous expliquais ça tout à l'heure en début de podcast. Sachant que c'est une plante, sachant que c'est quelque chose qui est utilisé depuis des centaines, des centaines d'années et qu'ensuite quand on arrête, il n'y a pas besoin de sevrage. C'est quelque chose qui est beaucoup plus doux, ce n'est pas un produit chimique. C'est une plante qui, lorsqu'elle est correctement extraite et correctement prise, va aider à bien dormir, va aider à lutter contre les troubles du sommeil va aider à réguler son humeur, ses émotions. Euh, bref, vous avez compris, c'est. Elle joue un petit peu le rôle de, d'anxiolytique, de somnifère et d'antidépresseur euh, du, du tout en un, pas de façon aussi intense, mais de façon naturelle. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Ce n'est pas la seule, mais c'est en tout cas une plante que moi j'ai expérimentée, et donc. Je préfère vous parler de ce que je connais et en l'occurrence c'est une plante alors qu'on appelle adaptogène et les plantes adaptogènes de façon générale sont extrêmement puissantes et extrêmement intéressantes, quel que soit le but pour lesquels on les prend. Donc là en l'occurrence, la rhodiola, elle va agir au niveau euh, physique. Elle est censée bah, vous vous rebooster, euh, vous donner plus d'énergie. Au niveau moral, elle va réguler l'humeur, réguler vos émotions, réguler le stress. Et au niveau intellectuel, elle permet d'améliorer la concentration, la mémorisation principalement. Donc vraiment, elle va agir de façon générale au niveau du corps et de façon naturelle. Alors comment on l'apprend, cette plante-là Le mieux, c'est de la prendre sous forme de cure. En tout cas, c'est ce qui est conseillé vraiment partout. Euh, Vous pouvez la prendre pendant par exemple... 3, 4 ou 5 semaines, puis arrêter 2 semaines ou 3 et ensuite la reprendre. Donc vous pouvez comme ça la prendre par exemple 3 fois dans l'année ou alors vous pouvez la prendre une, une fois et ensuite plus. Ça dépend après la façon dont vous vous sentez et la façon dont ont évolué vos troubles du sommeil. Alors maintenant c'est comme tous les compléments que vous pouvez prendre il faut vraiment faire attention à très bien les choisir. Tout ce que vous pouvez acheter en complément, en plantes, tout ce que vous pouvez trouver en pharmacie ou sur internet, moi je vous conseille réellement de bien les choisir. Parce que autant je considère que vraiment les médicaments du style antidépresseurs, somnifères et anxiolytiques sont à éviter le plus possible, mais vraiment, c'est vraiment ma conviction aujourd'hui, autant je pense que les plantes, peuvent vraiment aider à vivre mieux son sommeil, à se sortir des troubles du sommeil et parfois à pallier à certaines insomnies qui seraient euh, ponctuelles pendant des périodes plus difficiles de sa vie. Je pense que les plantes sont extrêmement intéressantes. Mais pour ça, il faut bien les choisir. Il ne faut pas acheter n'importe quoi à la première pharmacie du coin. Sous peine de ne pas avoir du tout d'effet, de gaspiller votre argent du coup, ou alors même... De, on va dire d'avaler des produits qui seraient, qui ne seraient pas des produits santé. Alors comment on choisit la rhodiola si vous pensez que c'est quelque chose qui peut vous aider Alors déjà ce qu'il faut savoir c'est que certaines plantes, lorsqu'on les achète, on ne sait pas vraiment la quantité qu'il y a euh, dedans. C'est pour ça que certains laboratoires proposent des plantes qui sont titrées. Alors par exemple, pour la rhodiola, les principes actifs qui sont intéressants, ça va être la rosavine et les salides Et on considère que c'est efficace à partir d'une teneur minimale en principe actif de 3% pour la rosavine et de 1% en salides Ça veut dire que si vous achetez des produits qui ne sont pas titrés, vous ne pouvez pas savoir quels sont les principes actifs qui sont dedans, ni en quelle quantité. Donc commencez par ça prenez déjà des compléments qui sont vraiment transparents par rapport à la composition. Et ensuite, pour vous assurer qu'il y ait une quantité suffisante, que ce soit assez concentré, vous pouvez vous orienter vers euh, des compléments qui sont titrés. Sachant que selon la forme sous laquelle vous prenez ces compléments à base de plantes, euh, c'est possible de les titrer ou pas. Par exemple, dans les gélules, oui, c'est possible. Après, vous pouvez aussi en avoir en ampoule, en poudre brute, en gélule en teinture mère ou encore en décoction. à chaque fois, en fonction de la cure que vous faites, si c'est une cure de fond ou cure d'attaque, en fonction de ces différentes façons de la consommer, vous allez avoir une posologie différente. Donc, je vais pas aller euh, plus loin par rapport à la posologie parce qu'en fait, je, ça me ferait vous donner des chiffres et des chiffres en fonction de chaque de chacun des paramètres. Ce que je vous propose, c'est que dans la description du podcast, je vous mette un lien C'est le lien d'un site qui s'appelle Doctonat, qui est absolument extraordinaire en termes d'informations. Si vous souhaitez trouver des informations sur n'importe quelle plante, sur n'importe quel euh, complément naturel, vous allez vraiment trouver votre bonheur sur ce site, c'est vraiment une mine d'informations. Donc je répète, hein, c'est le site Doctonat, ils ont fait plusieurs articles sur la rhodiola, et notamment un article qui est extrêmement intéressant et qui permet de savoir comment associer la rhodiola avec soit d'autres plantes, soit des minéraux pour avoir un effet qui est renforcé et qui va vraiment correspondre à vous, à votre situation. Je vous donne un exemple. On peut associer de la rhodiola au safran, ce qui va augmenter l'action de la sérotonine dans l'organisme. Et donc ça va encore plus agir à la manière des antidépresseurs. On peut l'associer aussi au millepertuis, on peut l'associer à la griffonia ou encore au magnésium. Donc le magnésium qui, je le rappelle, est vraiment un minéraux qui est très très important, qui est indispensable pour le bon équilibre du système nerveux et qui permet justement de lutter contre le stress, contre la fatigue physique qui peut en découler sur le tonus musculaire. Donc je vais vous mettre le lien de ce site, le lien d'un article, comme ça après vous aurez la possibilité par arborescence d'aller vous balader sur les autres articles. Et si cette plante vous intéresse, je vous conseille de bien tout lire et ça vous aidera aussi à bien choisir et à bien la consommer. C'est une plante plutôt qui se prend le matin, c'est un petit peu contre-intuitif, on aurait plutôt tendance à penser qu'il faut la prendre le soir au coucher, comme certains médicaments, mais non, en l'occurrence ça se prend bien le matin mais ça c'est pareil, que vous l'achetiez, que vous achetiez vos compléments en ligne ou alors dans des pharmacies, demandez quelle est la posologie, demandez quand est-ce que c'est conseillé de prendre les médicaments, mais expérimentez aussi par vous-même. Je vous donne un exemple, moi j'ai pris sous forme de cure une autre plante qui s'appelle la l'ashwagandha et elle est conseillée d'être prise le soir, pour moi le soir c'était une véritable catastrophe, en fait ça me maintenait éveillée toute la nuit. Alors que le matin c'était nickel, je la supportais très bien le matin et elle a eu des des impacts très très positifs sur ma forme physique et aussi sur le sommeil. Donc voilà, toujours est-il c'est que à partir du moment où il s'agit de plantes, personne ne peut vraiment dire comment votre organisme va réagir, il n'y a que des généralités. Donc vous pouvez aussi vous-même expérimenter, n'ayez pas peur de le faire, tant pis si sur quelques nuits c'est plus difficile mais au moins vous savez. Voilà les amis ce que je voulais vous dire par rapport aux médicaments en général et par rapport à la rhodiola. Je pense que c'est très motivant de se dire qu'on peut avoir quelque chose derrière ces médicaments. Pour l'avoir vécu, moi vraiment j'étais dans l'angoisse totale d'arrêter mon traitement, je me disais mais... Qu'est-ce que je vais devenir sans médicaments? Je pourrais plus dormir. Et pourtant, je savais qu'il fallait que j'arrête. Donc, comme je vous le disais, c'était vraiment, vraiment une situation qui était au final très stressante. Donc, tout l'inverse de ce qu'on recherche pour bien dormir. Et je connaissais pas ça à l'époque. Hein. Sinon, j'aurais testé. J'ai testé la rhodiola bien, bien après. Euh, mais je pense que ça peut être très, très bon pour le moral de se dire OK, j'arrête par exemple mes antidépresseurs, j'arrête mon traitement, je fais mon sevrage correctement et après, en fonction de comment je me sens bien sûr, si j'ai besoin, j'ai d'autres alternatives mais naturelles pour accompagner mon sommeil et accompagner toutes les actions et toutes les habitudes saines que je prends pour bien dormir. Et je voudrais simplement terminer en vous disant euh, qu'il faut vraiment que vous croyez en vous il y a probablement plein de raisons qui vous ont poussé à prendre par le passé ou à prendre en ce moment des médicaments et euh, vous n'aviez peut-être pas non plus la possibilité de faire autrement, les connaissances comme quoi ça pouvait être mauvais à terme pour votre santé. Donc ne vous blâmez surtout pas et simplement si vous êtes aujourd'hui en train de de vouloir en sortir ou peut-être même dans le sevrage, dites-vous que vous allez y arriver et que vivre sans médicaments c'est Donc vraiment, ayez beaucoup de bienveillance vis-à-vis de vous-même et soyez très optimiste pour le futur, réellement je vous assure, c'est possible de dormir sans médicaments chimiques. Voilà, j'espère sincèrement que ce podcast vous aura plu. Si c'est le cas, pensez aux petites étoiles. Moi je vous dis à vendredi pour cette fois-ci un nouvel épisode de Chronique de Livres. Je vous en dis pas plus. Vous avez aussi ma newsletter demain qui arrive dans votre boîte mail demain soir. Et d'ici là, surtout portez-vous bien et essayez d'avoir le meilleur repos possible. A très vite